0: Eu adorava fazer monstro. Inicialmente eu ficava buscando monstros legais pra, pra botar contra o meu grupo, ali no Manual dos Monstros, ali na época da segunda edição do AD&D ou até do meu Cyclopedia. Eu adorava pegar aqueles monstros ali e entender o que, que eles poderiam oferecer de perigo pro grupo. Mas às vezes eu olhava e falava, cara, difícil, esse, esse bicho aqui não vai entrar no caminho do grupo aqui, sei lá, não vou botar não. Eu olhava e buscava para além das estatísticas ali, o que, que aquela criatura podia trazer de interessante ali, como é que elas podiam trazer algum desafio para o grupo, para além do que, que eram aquelas estatísticas ali. Foi quando eu comecei a brincar mais com monstros, né? Eu pegava aqueles monstros e descobria que eu podia trabalhar em cima daquelas estatísticas e criar algumas coisas em, em cima daquilo, né? Adaptando aquilo ali para o tipo de jornada que o meu grupo estava fazendo, o tipo de aventura que a gente estava jogando, porque aí eu conseguia criar uma, um monstro Adaptado pro meu jogo. E eu acho que a galera que fez esse livro aqui que eu vou tratar hoje passou muito tempo fazendo isso, se divertindo muito. Olha, sou de lá, que quer café, café, com, café com danger! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô olhando os meus bestiários aqui e acabei entrando na letra O e achei a ovelha negra, que é uma criatura mítica que dá o melhor café. Eu estou bebendo esse café delicioso aqui, o ciano da Ovelha Negra. Se você quiser beber esse café comigo, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl. É um café especial, não é um café é, é caríssimo desses cafés especiais, artesanais caríssimos aí. Ele é delicioso e ainda é em conta. E pode ficar ainda mais em conta se você utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Bom, é, eu queria lembrar também que a partir de 5 reais você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. Com essa grana você já participa do nosso grupo de Telegram, já participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Além disso, eu, você contribui pra gente bater a próxima meta, que libera a nossa coluna de, de Cthulhu, né? o HP of Coffee, uma vez por semana, e ainda por cima libera um documentário que a gente vai trabalhar, o, é, sobre a história do RPG desde os anos 70 até os dias de hoje, passando por momentos importantes aqui, por movimentos, grandes é, game designers e jogos. Então vai ser muito legal, picpay.me barra café com dungeon dá essa força aí. Ah, e última coisa que eu queria lembrar antes da gente começar o episódio é que hoje começa Beer Gotten! A gente vai beber essa cerveja louca que os aventureiros tomam antes de partir para essa região onde estão sepultados os Titãs. É, Birgotten ao mesmo tempo é o nome da cerveja e o nome dessa região, onde estão os jazigos ali desses, dessas criaturas míticas diante de dos deuses. Então vamos começar hoje fazendo stream disso aí, né? um Hexcrawl, é uma mesa aberta também, enfim, a primeira, a, o primeiro grupo que vai invadir aí a região de Birgotten, atrás de suas riquezas, seus mistérios e, e seus perigos vai fazer isso ao vivo com a gente no YouTube do Hacker da Casa às 20 horas, então cola lá. Vai ser legal porque eu vou testar o, o Hexcrawling do Caves and Hexes, né? esse, esse formato que a gente vem trabalhando, é, e eu vou fazer isso com a, com a tela aberta para o público, para a galera acompanhar esses procedimentos que eu venho trabalhando. Então vai ser muito interessante, eu acho que vai ser muito legal. Então cola aí, se você quiser inclusive participar né, da, dessa mesa, uma mesa aberta, você pode formar o seu grupo, jogar, não, necessariamente, não é necessário fazer stream, né? É, aparecer na stream, né? a gente pode fazer sessões fora da stream, mas eventualmente quando tiver grupos acostumados com isso, que curtem, a gente faz a stream em cima da sessão, vai ser legal também. Então fica ligado que hoje eu vou passar as informações de como você faz para participar dessa mesa aberta, como você faz para jogar com a gente, e também como vai ser o esquema aí de compartilhar informações da galera, né? tem até um estímulo de XP, para quem trouxer rumores, para quem poder contribuir com essa comunidade de exploradores de Beer Gotten, né? Então vamos lá, vai começar hoje no YouTube do Regra da Casa, às 20 horas. Vamos lá, simbora para o episódio. Bom, vamos lá, eu vou pegar aqui o, o livro, O Tom of Beasts, que eu recebi por cortesia aqui da Saga Editora, e ele já foi sorteado por um dos nossos assinantes, Café Gourmet mas enquanto isso, eu dei uma olhada boa nele aqui, que belo livro ele é um livro muito bem ilustrado eu gostei muito dele a capa é boa, o papel é bom ele não é um papel é, que tem um revestimento nada assim mas é um papel muito bom a impressão que fica nele é muito boa e então, o livro tem mais de 400 criaturas, então por isso só, ele já é muito bom, porque tem muita variedade, né? E, e quantidade por si só é uma qualidade. Mas não só isso. O livro tem criaturas muito legais. Como eu falei, parece que as pessoas estavam brincando de fazer monstros ali quando fizeram esse, esse jogo. E, esse jogo não, né? Esse, esse bestiário. E se a gente pegar aqui, a gente vai ver. Só do A a C, eu fiz uma pesquisa rápida aqui do A a C, e fui botando aqui um post nas criaturas que eu achei mais legais. É, não necessariamente mais legais, algumas assim, eu, eu fico até pensando, cara, o que estavam pensando aqui? Mas mesmo essas, eu acho que dá pra ser utilizado de alguma forma. Me parece, assim, eu acho que deve dar pra pensar alguma coisa maneira para usar essa criatura. Enfim, algumas são viagem, outras são mais legais, eu consigo visualizar mais, de forma mais sólida um plot em cima delas. De qualquer forma, vamos lá. O primeiro que eu botei aqui é o algorítico. Às vezes, chamados de anjos do dobro, algoríticos são seres ordeiros feitos de pura magia, matemática e leis universais da física. Criaturas de pura razão. Eles são os guardas da fronteira dos reinos conceituais, protegendo seres subjetivos contra os reinos do absoluto. São eternos, impiedosos, incessantemente vigilantes e servem de proteção contra as monstruosidades que se esgueiram pelas dimensões mais obscuras do multiverso. Perseguem e eliminam o caos, até mesmo nas moradas dos deuses. Inimigos do caos. Eles visitam reinos mortais quando o caos ameaça desequilibrar um local ou quando as meadas do destino ficam emaranhados. Em algumas ocasiões, um algorítico irá servir a um deus da ordem ou atender a invocação de uma bruxa da meada. Algoríticos lutam com espadas de energia invocadas e também podem invocar a energia universal que quebra a aleatoriedade enfraquecendo seus inimigos ou reduzindo-os a uma poeira cristalina e finamente ordenada. Sociais mais misteriosos. Em grupos, movem-se e lutam com uma coordenação silenciosa. Apenas variações minúsculas das fórmulas inscritas em sua pele distinguem um algoritmo do outro. Um algorítico. desculpa. O 5 é um número de extrema importância para todos os algoríticos, mas poucos estão dispostos ou são capazes de explicar a razão disso a qualquer ser que não seja outro algoritmo. Algoríticos podem ter castas e hierarquias e comandantes mas nenhum mortal jamais foi capaz de decodificar os emblemas que adornam suas peles. Os algoríticos se negam a discutir tais formas com aqueles que não as compreendem. Natureza de um construto, um algorítico não precisa respirar, beber, comer ou dormir. Enfim, tem a ficha dele, ele tem uma forma imutável, ele é imune a qualquer magia é ou efeito que tente alterar a sua forma, e ele tem uma congelação inata. O atributo de congelação inata do algorítico é carisma, é, CD16, ele pode conjurar inatamente as magias a seguir, sem precisar de componentes materiais. A vontade, auxílio, detectar magia, turvar, porta, dimensional, cinco vezes, é, cinco vezes ao dia, dissipar magia, uma vez ao dia, comunhão, cinco perguntas, e muralha de energia. Ações, ele tem ataques múltiplos, lâmina lógica, uma arma de combate corpo a corpo, ele tem o cone da negação, recarga 5 em seis, um algoritmo, pode projetar um cone de energia nula. Um alvo dentro do cone de 9 metros sofre 42 um D, ou 12 d6 de dano energético e sofre o efeito de uma magia de dissipar magia. Se for bem sucedido uma salvaguarda de destreza 16, o alvo sofre metade desse dano e não sofre o efeito da magia de dissipar magia. Ainda tem uma bomba de realidade, 5 vezes ao dia. O algoritmo pode invocar uma runa, de ordem minúscula e atirá-la como se fosse uma arma. Qualquer criatura de até 9 metros do quadrado, onde uma runa aterriça, sofre 21 ou 6d6 de dano energético, e fica atordoada até o começo do próximo turno do algoritmo. Se a criatura for bem-sucedida em uma salvaguarda de destreza CD16, ela sofre metade desse dano e não fica atordoada. Cara, que criatura doida da porra, né? É, tem vários pontos aqui que são ganchos... Crípticos, tão crípticos quanto essa criatura. Primeiro que ela tem essas inscrições no corpo dela e que ninguém entende, só elas mesmas entendem. Né? Elas são criaturas da razão. Elas são de pura razão. O que, que isso significa, cara? Como é que você vai usar isso no seu jogo? Assim, inicialmente parece uma criatura de merda, assim, pra ser sincero, né? Você olha e fala, cara, que criatura ruim, ela não, não, não liga né, com o um Ela sei lá, uma coisa muito estranha. Por outro lado... É, essa coisa delas visitarem reinos mortais quando causa a ameaça desequilibrar um, um local essas paradas assim isso tudo tem uma tem uma ideia que dá para ser muito bem aproveitada essa criatura que seria quase como mibes sabe quando você eventualmente é, põe no seu jogo ali alguma coisa que entra no ramo do dessa dessa guerra é, de ordem e caos né nesse nesse dentro dessa Dessa zona que às vezes acontece né? Desses conflitos que tomam o planeta E que são conflitos importantes Pode ser que alguma coisa se desequilibre né? Pode ser que o grupo esteja desequilibrando isso Pode ser que a atuação do grupo Esteja desequilibrando Essa ordem né? Essa, essa, essa luta entre caos e ordem E aí dá para usar essa criatura Quase como um MIB sabe? Ela, é, ela é uma criatura parruda Ela tem um, um CD10 então dá para fazer ela como aquela criatura que meio que é um agente secreto ali, que o grupo não entende muito bem o que ele tá fazendo. Né? Ele tem uma razão profunda por trás e às vezes é por fazer tanto sentido pra gente passa a não fazer sentido. Né? Ou até pode ser uma coisa muito lógica e a galera entender falar de fato o que eles estão botando aqui faz todo sentido, mas agora eles não têm qualquer maleabilidade, eles vão, eles vão cumprir aquela ordem lógica, eles são quase uma programação, então eles vão matar a gente porque a gente errou, e a gente rec reconhece que errou, né isso são plots que eu acho que são interessantíssimos de botar, na verdade né? de você botar criaturas como essa que que tem ainda essas coisas do número 5 esse mistério do número 5 aqui que pode ser explorado em aventura de alguma forma são criaturas parrudas que de repente são, são, o grupo ainda não tem nem como enfrentar uma criatura dessa, mas por esse segredo do número 5, que significa alguma coisa para elas e tal, isso de repente pode ser uma, um, um gancho que, que salva o grupo, que o grupo pode se salvar através dele, que o grupo pode se informar sobre isso, para conseguir lutar, ao menos resistir contra essas criaturas, ou bani-las, né? é, essas inscrições também, então eu acho isso tudo muito curioso. É claro que esses, essa bomba de realidade, cone de negação, lâmina mágica, ataques múltiplos Isso é muito perigoso mesmo né? Então é uma criatura que tem que se usar com, com muita sabedoria assim, Mas eu achei muito interessante essa criatura Enfim, vamos lá, vamos pegar outra, outra criatura aqui Que eu achei legal, que foi o Angatra Essa, essa criatura ressecada enrola assim, em trapos manchados de fluidos os angatas podem erguer seu capuz esfarrapado para revelar olhos brilhantes e ansiosos por um banho de sangue. A ilustração dele é muito legal. A ilustração do outro, né, do, do algorítico, é uma ilustração meio estranha. Assim, ele parece um Temil, aquele androide lá do Exterminado do Futuro, com duas armas de luz, assim, que parecem um, um sábio de luz, uma parada assim, um pouco mais gordinha. Mas eu acho que não passa muito, assim. Eu acho que essa criatura tinha que ser um pouco mais viajada, tinha que ser um, um pouco mais LSD, um pouco mais lisérgica aqui nessa, nesse retrato. Mas o, Ang, o Angatra tá muito bom, porque ele tem um aspecto cadavérico e bizarro e ao mesmo tempo, uma, sei lá, parece que tá com uma máscara mortuária e com roupas rasgadas e uma adaga pontuda. Isso dá uma ideia muito do que ele é. Vamos ver aqui. Em algumas tribos, quebrar tabus sociais ocasiona terríveis castigos comandados pelos espíritos ancestrais, especialmente se o transgressor for um líder tribal, um ancião ou uma anciã. Essa pessoa é amaldiçoada, expulsa da tribo e depois caçada e executada, vinculados a, aos restos sepultados. O corpo do transgressor é enrolado da cabeça aos pés com tecidos chamados de lamba, com o intuito de acalmar o espírito e conectá-lo ao seu receptáculo mortal. Depois, ele é selado em uma tumba distante dos cemitérios tradicionais para que ninguém perturbe o corpo e que o espírito impuro não corrompa as almas abençoadas. Lento ritual de limpeza. Cada corpo é visitado a cada dez anos, quando, quando a tribo realiza um ritual conhecido como Famadiana, no qual substitui as lambas e acalma o sofrimento dos ancestrais. Por gerações, o ritual espia os culpados até que o último ancestral, em um dia amaldiçoado, atravesse os portões da lei-vida. Se os descendentes do espírito abandonarem a missão ou se a tumba selada for violada, a alma amaldiçoada se transforma em um mangatra. Espírito raivoso. O corpo da criatura é animado por um poderoso e maléfico espírito ancestral, passando por uma terrível metamorfose em seu casulo decadente. As unhas do cadáver se transformam em garras ásperas, a pele fica dura, parecendo couro, e ele ganha velocidade e agilidade sobrenaturais. Depois de alguns dias, o Angatra reúne força e transforma suas ataturas em trapos. Vai atrás de seus descendentes como para compartilhar o, o tormento e a cólera que suportou enquanto seu espírito permanecia. Muito interessante. Ele, bom, ele tem a ficha dele, nível desafio 6. Né, o, o, o CR dele é 6. Ele tem o um olhar agonizante, né, quando uma criatura que possa ver os olhos do Angatra Começa o próprio turno até 9 metros dele deve ser bem sucedido em uma salvaguarda de carisma CD 13, caso o Angatra não esteja incapacitado e possa ver a criatura. Se falhar, a criatura tem seu limite de dor diminuído, de modo a ficar vulnerável a todos os tipos de dano até o fim do próximo turno dela. A menos que seja surpreendido, uma criatura pode evitar a salvaguarda, desviando os olhos no começo do turno dela. Uma criatura que desvia os olhos não pode ver o Angatra por uma, roda, por uma rodada inteira, e ao final decide se quer ou não desviar os olhos de novo. Se a criatura olhar para o Angatra nesse meio tempo, deve ser bem sucedida na salvaguarda imediatamente. Furo Ancestral O Angatra reconhece imediatamente qualquer indivíduo que descenda da tribo dele. Ele tem vantagem em jogadas de ataque contra tais criaturas, e tais criaturas têm desvantagem em salvaguardas contra as habilidades e ataques do Angatra. Enfim, ele tem ataques múltiplos com garra, etc., e... É, é, é como um gol, né? ele paralisa um carne tipo, um e sal. Enfim, cara, o Angatra eu, a gente já vê imediatamente uma aplicação para isso. Isso dá uma aventura inteira, né? é, principalmente se você linkar né, passar essa, essa, esse motivo dele de se vingar dos seus antecedentes, né, de passar a dor para frente. Se você linkar isso com a história dos personagens, né? Enfim, de alguma forma ali, você linkar isso, linkar o local que os personagens moram, alguma lenda local, alguma coisa assim. Fica muito interessante de botar essa criatura. Ela tem todo um drama pessoal, um drama ali. Ele ela é um abnegado, né? Ele, ele foi condenado ao ostracismo, ele foi. Enfim, esse tipo de coisa eu acho muito, muito curioso, assim. Eu acho muito, muito legal de explorar. E é, e é simples. Eu acho que o, ele é bom porque ele é simples, né? E ele é uma criatura que não é, é, não é leve, ela é meio parrudinha, então. É, quer dizer, não é parruda, parruda, mas um grupo ali, um CR6, tá bom, né? Um grupo que consegue enfrentar ali, você consegue dar um problema pra ele. Principalmente se você botar outras criaturas, né? Botar de repente mortos-vivos menores, uma coisa ali pra acompanhar, porque ele tem essa vantagem de, de conseguir fazer com que, uh, com que as resistências não funcionem né? uh, a resistência a certos danos. Do, dos personagens. Isso é uma coisa muito interessante. Se o cara olhar para ele, pode ser que dê que, que ele perca essas resistências e aí é, o desafio aumenta, né? fica mais difícil ali. É, porque acho que de repente os zumbis ali, os mortos-vivos que estão perto dele, comem a pessoa na porrada e ele também né? tem, tem ataques interessantes aqui tem vantagem, inclusive, contra o, o cara que é da família dele, o ancestral dele. Então isso é muito legal, cara, eu acho que isso é muito interessante, dá um plot legal, dá, um, dá, dá oportunidade de, de uma antecipação legal sobre isso, né, dá para antecipar esse olhar dele, se o grupo for buscar informações, né, essa coisa do, do olhar agonizante, dá para brincar sobre essa coisa do, da linhagem, né, botar maldições, brincar em cima disso, eu acho muito legal então acho que o Angatra é uma criatura, ao contrário daquela primeira que eu li, uma criatura com uma aplicação muito imediata e interessante. É, o próximo que eu separei aqui é um que é... aí é sui generis também. É uma criatura dessas que a gente fala, what the fuck, mas que é muito interessante. Que é a árvore-folha de dragão. As folhas com formato de cabeça de dragão dessas parentes dos carvalhos às vezes chacoalham apesar da ausência de vento, denunciando o poder dracônico que elas carregam. Presentes entre dragões, essas magníficas árvores são impregnadas com algumas das características de seus mestres dracônicos. Embora a maior parte dos bosques seja formada por apenas um tipo de árvore folhas de dragão, dragões às vezes as utilizam como presentes para selar pactos ou demonstrar fidelidade. Um dragão que doa uma árvore Folhas de Dragão renuncia, inclusive, o poder de comando sobre a planta como parte do trato. Isso resulta em bosques mistos pertencentes aos Lordes Dragões, especialmente poderosos. Guardiãs Silenciosas. Árvores Folhas de Dragão têm táticas bem simples para detectar potenciais invasores. Ficam imóveis, permitindo que a brisa chacoalhe sua copa que pareçam inofensivas. Quando o alvo entra no bosque, a árvore atira folhas afiadas ou faz ataques de sopro contra eles, ajustando sua posição para fazer o melhor uso das armas. Ótima memória. Árvores folhas de dragão vivem por até mil anos. Elas têm 4,50 metros de altura e pesam pouco menos de 1.400 quilos, mas espécimes anciãs podem chegar aos 13 metros. Para cultivar uma nova árvore folhas de dragão é preciso podar a estaca de uma árvore existente que tenha pelo menos 50 anos de idade, e que seu mestre tenha imbuído com poder, o poder, o que sacrifica o uso das armas de sopro da árvore por um mês. Embora esse tempo seja insignificante perto da expectativa de vida dos dragões, eles ainda refletem cuidadosamente antes de criar novas árvores, temendo que inimigos possam descobrir sua fraqueza temporária. Bom, aí tem lá o CRDL8, uma criatura de inteligência 3, né? é uma, uma criatura que... Enfim, ela, ela tem essa, essa inteligência, eu acho que a nível, a nível de fígado, né? <risos> por assim dizer, porque ela não tem fígado. É uma árvore mesmo. Ela é leal, leal leais aos mestres dragões. Uma árvore folha de folhas dragão só obedece os comandos do ser designado como seu mestre ou criaturas que, possam, que possuam esse controle. Ela tem vantagem em salvaguardas contra qualquer magia de compulsão ou efeito de feitiçar. Além disso, a árvore tem vantagem em qualquer salvaguarda para resistir contra traques de enganação, diplomacia ou intimidação, feitos para influenciá-la a agir contra seus mestres. Fraquezas. Árvores flores de dragão com imunidade a dano ígneo têm vulnerabilidade a dano gélido e com as imunidades... E, e com... E... e as com imunidade a dano gélido têm invulnerabilidade... tem vulnerabilidade a dano ígneo. Árvores, folhas de dragão, com imunidade a dano ígneo, têm vulnerabilidade a dano gélido. E as com imunidade a dano gélido têm vulnerabilidade a dano ígneo. Aí troca, né? Ações, pancada, dá uma porrada no cara. É, folhas, arma de combate à distância, ela joga suas folhas. E arma de sopro, né? Carga 6. Uma árvore, folhas de dragão, pode moldar suas folhas para criar uma arma de sopro, de tipo, correspondente ao dragão que honra. A arma do supo da criatura causa 49 pontos de dano, ou 14 D6. Ou metade desse dano, caso role um, um save de destreza CD15. Árvores pretas, castanhas e verdes sopram uma linha de 18 metros de ácido. As azuis e, co uh, as azuis e cobres sopram uma linha de 18 metros de energia elétrica. As cores de latão, ouro e vermelho sopram um cone ígneo de 9 metros. E as pratas brancas sopram um cone gélido de 9 metros. Tem aqui um box Sobre o cenário Midgard, que é o cenário aqui da Kobold Press, as mentes drúdicas mais afiadas do Império Marote Marot, criaram essas árvores para os Lordes dracônicos da Terra. Após mostrarem o segredo da criação das árvores aos dragões, os druidas foram assassinados para que o segredo não fosse espalhado. Alguns poucos jardineiros humanos e Kobold sabem como cuidar delas e fazê-las prosperar, mas não muito mais do que isso. Enfim, eu acho que uma, eu, aqui eu gosto dessa, dessa criatura, inclusive a ilustração dela é muito bonita, é uma árvore é, com uma copa bem, bem artisticamente pintada, assim, né? Você vê o cara dá umas pinceladas assim, vermelhas né? para fazer ali o, o, as folhas dela e tal. Eu achei muito interessante pela versatilidade, né? ela tem uma função ali, ela tem é, uma função social para os dragões, o que eu achei muito interessante, então dá para brincar com isso, isso é gancho. É, também tem essa coisa de, do, do, do lord dela do mestre dela né? e, e dela ser plantada, existe um segredo em relação a isso, isso tudo dá bastante pano para manga, dá para de repente fazer pô, como é uma criatura uma, uma, uma árvore né? uma, uma, uma árvore legal né? uma árvore é, poderosa por assim dizer né? é, é, uma, é uma coisa que pode se alastrar inclusive durante alguns níveis assim. pode ser um plot que, que se alastra ao longo do tempo é, eu achei, achei muito curioso então essa é a árvore folha de dragão tem outra criatura que eu peguei aqui que, foi, que essa aqui eu achei ruim beldade abominável é uma humanidade de outro mundo de beleza tão indescritível que causa, causa dor aos olhos de qualquer ser que a encare a imagem é uma mulher seminua com umas, uns, uns pedaços de roupa sei lá, inexplicáveis assim meio que fashion, sei lá uma manga só de, de branca, um, uma tanga, um, um cabelo imenso dando a volta nela, O olho brilhando assim, um brilho entre, entre as mãos. Beleza que destrói. Uma beldade abominável é tão perfeita que seu olhar é capaz de cegar. Sua voz é tão melodiosa que o ouvido algum pode suportar, e seu toque é tão provocador que queima como fogo. Parece um relato de caças bruxas daqueles monges da Idade Média, né, que no fundo eram grandes misóginos, né, que que odiavam a figura feminina. É muito complicado, né? Durante a adolescência, essa criatura férica assume feições que correspondem aos ideais superficiais da população humanoide mais próxima. Elegância e pernas longas quando está perto de elfos, uma estatura robusta e cabelos lustrosos quando está perto de anões, uma pele impecável ou cor de esmeralda quando está perto de goblins. Invejosas e cruéis... Beldades abomináveis são tão absorvidas pelo desejo de serem as criaturas mais belas da região que quase sempre se tornam invejosas e paranoicas sobre as rivais em potencial. Como uma beldade abominável não suporta a competição, ela vai tentar matar qualquer ser cuja beleza se compare a dela. Beldades abomináveis machos são raros, mas ainda mais invejosos em sua fúria. É, enfim, ataques múltiplos, dá uma pancada, um olhar cegante e uma voz ensurdecedora, cara isso aqui é horrível, né? Isso aqui é um, é um escárnio. Assim. Ela, ela tem alguns defeitos aqui, é um, um deles é ser, ter uma beleza abominável, né? Que cega, uma voz ensurdecedora, é, invejosas e cruéis. Isso é um, sabe? Isso, é um, sei lá. Eu acho problemático pra caramba. É, e você teria que transformar isso aqui, né? Eu acho que para trabalhar essa, isso aqui você teria que transformar. Acho que dá para, pra gente brincar em cima dessa ideia básica e consertar um pouquinho isso aqui, né? Acho que pra gente fazer isso, a gente pode de repente trocar algumas ideias que tem aqui em cima. É muito ruim você retratar dessa forma, né, um, um vilanizar ainda mais no livro de monstros, no um bestiário, você fazer uma caricatura do um estereótipo que a gente conhece muito bem, porque ele é muito propagado na nossa vida, no dia a dia, na sociedade e prejudica tanto a mulher, né, então se botar isso num livro é uma coisa muito questionável é, a gente pode inclusive trabalhar isso de outras formas, né, essa coisa do do, do ideal da beleza, da, dessa coisa também do dessa figura sumir, né? é, coisas que são tidas como ideal da beleza para cada, cada espécie, isso dava para ter um trabalho diferente, né? dava para ter um trabalho criticando justamente o fato de existir um ideal, de ideais de beleza, né? de se buscar esse tipo de coisa, de se fazer um paralelo com o que a gente tem no mundo hoje em dia. Né? Isso é uma coisa que num livro fica muito legal, né? o livro ele acaba tomando uma postura que é crítica, que eu acho muito interessante. É, você pode também trabalhar isso aí de, de outras formas, você pode trabalhar, com em vez de botar isso na figura feminina, você pode botar simplesmente o um monstro, a princípio sendo, sendo uma figura masculina, você trabalhar a vaidade masculina, é uma coisa que é, que é muito mais... É, crítica do que você trabalhar a vaidade feminina, que, que na teoria né, pelo, pelo estereótipo é justamente quem se importa com a vaidade ó, oh, fulano é muito vaidosa ó, é, oh, uma mulher que não é vaidosa, sabe? esses papos assim justamente se você inverte o estereótipo e trabalha ele de outra forma né? você pode ter, não necessariamente a vaidade mas você pode ter o cara que é avarento você pode ter um, um sujeito que, que que sofre da gula né? e que tem ali que você trabalha esses aspectos aí a partir de qualidades deles, né, então tipo, o cara é o maior cozinheiro da região, mas ao mesmo tempo ele não aguenta a concorrência, né? então você pode botar um monstro, aqui nesse livro é cheio de monstros que, que pegam temas é, rasteiros como esse trabalham em cima, e caricaturam e colocam magia em cima, Não né? por que você vai pegar logo estereótipos que são problemáticos ali, né, estereótipos que são, que são problemáticos na nossa sociedade e, e, e usa de forma acrítica isso, né, no teu livro? É, eu acho que, de forma geral, a gente tem que entender que isso aqui é um esforço editorial, né, e é um esforço editorial que chega em muitos países, inclusive, e que ultrapassa é, culturas, né, e que, pô, o D&D, ele tem, ele tem essa, essa característica, é um produto internacional e é um produto que, é, que faz diferença, né, ele se espalha pelo mundo. Então, não, rep não repetir isso né, no, no, no Manual de Monstros é uma coisa muito, muito, muito importante. Né? Já chega de idade média de ver a mulher como uma besta. Né? Isso aqui é uma caricatura da figura feminina, é muito claro o que eles estão fazendo aqui. Então, realmente, vamos passar para frente, vamos falar agora de outra criatura, o Bispo Vermiculado. Mas eu preferia que não tivesse, obviamente, essa criatura no livro. Esse humanoide usa um manto para esconder sua palidez cadavérica e seus cabelos cinzentos e sem vida. Vermes finos e longos como braços se retorcem através das feridas em sua pele e em suas órbitas oculares vazias. Ele se move curvado para frente como um andar rastejante, nada condizente com a sua verdadeira rapidez e agilidade. Bispos vermi, vermiculados são seguidores devotos de, de Korgek, Korgeth, o Lorde Demônio dos Vermes, que eles acreditam ser o servo e persecutor de uma, de uma obscura deusa dos vermes e da decadência. Corações obscuros e cheios de vermes. No passado, os bispos vermiculados eram sacerdotes ou oficiais sagrados de outros credos, mas tiveram seus corações corrompidos pelo medo e pelo ódio. Quergath substituiu o coração dos seres aglomerados de vermes enrolados, o que permitiu continuar uma falsa vida mesmo no pós morte Caçam os feridos. Eles frequentam cemitérios conjurando magias de detectar o mal ou falar com os mortos, para descobrir quem era realmente cruel e Trasweiro em vida. Também seguem exércitos visitando campos de batalha logo depois da luta. Fingindo seres serem enfermeiros ou cirurgiões, eles selecionam alvos dentre os mortos e moribundos enquanto, de, enquanto passam despercebidos. Em ambos os casos, conjuram animar mortos para oferecer a deusa vermes, esqueletos ou os servos zumbis. Temem a luz e a radiância. Bispos vermiculados têm uma fraqueza, são especialmente suscetíveis ao poder cauterizador da magia radiante e por isso evitam... Sacerdote dos deuses do sol ou da luz, à noite, porém, agem como uma doença ambulante, infestando inimigos com vermes parasitas que devoram as vítimas por dentro fora. de dentro para fora. A tática favorita deles é conjurar uma magia de desmobilizar pessoa, atacar como infestação de eumintos e então animar os inimigos assassinados, transformando-os em mortos-vivos. Na natureza de morto-vivo, um bispo vermiculado não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Um, um nível de desafio 5, né, um CR5, ele tem uma conjuração inata, que ele tem a vontade, comando, de detectar o bem e o mal. Ele tem quatro vezes por dia infligir ferimentos, duas vezes ao dia seguir a surdez e imobilizar a pessoa, e uma vez por dia animar mortos ou falar com mortos. Ações, ataques múltiplos, o, 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 o bispo vermiculado pode fazer dois ataques de infestação de eumintos, ou pode conjurar uma magia e fazer um ataque de infestação de eumintos infestação de eumintos, arma de combate corpo a corpo, mais 5 tal acertar 15, um, um metro e meio um, um alvo, dano 7, 2d6 contundente mais 10, 3d6 de dano necrótico, se o alvo for uma criatura ele deve ser bem sucedido em uma salvaguarda de constituição de 14 ou contra a infestação de eumintos, que são vermes parasitas o alvo infestado não pode recuperar pontos de vida e seus pontos de vida máximos decaem em 10 ou 3d6 pontos a cada 24 horas. Caso a infestação reduza os pontos de vida máximos do alvo a zero, ele morre. A infestação dura até ser movida por qualquer magia que cuide doenças. É, cara, eu acho muito, muito interessante essa criatura aqui pelo, pelo, pelo mistério da coisa. Né? Eu imagino que a ilustração aqui é muito boa. Né? Ele tem uma, uma espécie de armadura com várias pontas, assim, com várias camadas, como se fosse um, um sei lá, uma salamanda, sei lá, uma coisa assim, armad nessa armadura marrom, meio amarelado, escura, ela tem os cabelos prata, desgrenhados, caídos na cara, um capuz, né, umas vestes esfarrapadas, uns símbolos pendurados, é bem sinistra a imagem, e é muito maneiro imaginar aqui elas passando em campos com mortos e sussurrando no ouvido dos mortos para ver se se ela deve clamar aquele corpo, né? Se ela deve trazer aquela criatura cruel e traçoeira que é, durante a vida de volta, né? É, ela seguir os eles, eles seguirem os exércitos para pegar os mortos e levantarem alguns assim, também uma coisa muito interessante. Então acho que é uma é, eu gostei dela pelo mistério, pelo mood, né? Eu acho que é um, é um clima muito legal de botar e, e tranquilo de utilizar também e, e dá para para desenrolar a partir daí, né? Acho que você bota uma cena dessa no jogo, você começa a desenrolar fácil a partir disso. Então eu gostei bastante do Bispo Vermiculado. Essa coisa também é... é infestação de helmintos e tudo mais, são coisas que podem ser cruéis no jogo, mas que também não afetam diretamente, imediatamente, pode gerar um problema, pode gerar uma, uma questão de buscar uma cura. Às vezes o clérigo é, tem que... Tem que é, é... Gastar recursos se, se vários personagens ficam assim, enfim, eu acho que é uma criatura interessante de trabalhar aqui pelo clima dela. Né? É... Eu peguei aqui para terminar. Ah, não, eu peguei aqui o... o Bufão Macabro. Esse aqui também é o WTF pra caralho. E inicialmente pode parecer horrível, mas eu com o tempo comecei a achar maneiro. Dá pra trabalhar bastante. Né? Bufão Macabro. O desenho. É muito legal, é o estiloso, o desenho assim, a pose dele é muito boa. E ele é um cara vestido de bufão completamente, é, só que esqueleto, completamente um esqueleto vestido de bufão numa pose bem ação, assim, uma pose divertida. Né? É um cadáver esquelético vestido com roupas multicoloridas de um bobo da corte é, que dá cambalhotas por aí fazendo, é, enquanto faz piadas zombando da mortalidade, Entretendo a morte. Quando um bobo da corte em seu leito de morte Consegue fazer com que um deus da morte gargalhe, ele às vezes recebe um castigo e é transformado em um bufão macabro, cujas pegadinhas servem para entreter o deus da morte. O propósito deles é acabar com as vidas mortais de formas horríveis, cômicas e absurdas. Contanto que um bufão mantém o deus da morte entretido, ele permanece em uma pós-vida. Humor mórbido as piadas de um. Bom, até aqui foi lindo. Isso aqui eu achei lindo. essa Esse esse parágrafo aqui eu achei lindo, né? Quando o um Mobo da Corte em seu leito de morte consegue fazer com que um Deus da Morte gargalhe, ele às vezes recebe um castigo e é transformado em um bufão macabro, cujas pegadinhas servem para entreter o Deus da Morte. Tudo bem, pegadinha, acho que foi uma tradução ruim, não sei como é que tava no original também. Mas pegadinha eu não usaria, porque deu um tom quase jocoso para a questão. Ele podia. Ele podia... Falar de uma piada, né? De, um, de, um, de uma piada que ele solta, alguma coisa assim, né? Talvez mais elaborado que Pegadinha, sei lá. Pode ser implicação minha. É, enfim, depois entra aqui. Humor mórbido. As pi... O que quer dizer é que o drama da criatura é bom? O drama dela é bom, né? É, essa questão dela estar tá aprisionada nesse ciclo de ficar criando piadas e, criar, e ficar criando situações cômicas, né? De ter que renovar a piada dela sempre. Deus da Morte, achei muito interessante. E o, e o drama do, da morte do Bobo da Corte. né Mas enfim, humor mórbido. As piadas de um bufão macabro não são nada engraçadas para suas vítimas, mas são úteis em batalha. Aí começa, né, cara? e é um pedaço que eu não, não gostei mesmo. Uma piada mortal pode ser, pode ser totalmente absurda, como Aqui está a sua última alma de abacaxi, meu presente de despedida, adeus. Ou uma fanfarrunice como Sua postura em batalha é e sua magia não faz nem cosquinha em mim. Seu grupo não é páreo para o meu sim salabim. Outras podem ser mais elaboradas, como Mortal, seu fim chegou! O sino em seu crânio badala sim. blain Você vai para além. Bufões macabros são famosos por piadas mórbidas e ácidas como. Seu sangue está em ebulição, seu coração bate fraquinho que dói. Quero ver agora o último suspiro de um herói. Ou mesmo, os corvos de Odin vieram buscar você, as valquírias estavam ocupadas, você já era mortal. As pedras de um bufão macabro raramente agradam os vivos, mas deuses da morte, anjos acorrentados e de demônios acham tudo isso bem engraçado. Sinceramente, né gente? Era melhor eles não terem dado a piada, né? tentado fazer as piadas, porque as piadas são horrorosas, não só para o humano, mas eu tenho certeza que os deuses da morte também não achariam maneiro. Né? Os anjos acorrentados, ninguém, nem aqui, nem na pós-vida, ninguém vai achar isso aqui maneiro. né? Eu acho que isso aqui é bem ruim, na verdade. É, eu deixaria isso para atiçar a, cri a criatividade do, do mestre, né? esse tipo de coisa. Esses exemplos aqui levam para um caminho completamente... Tosco, né? É, eu acho que é muito mais você puxar para o lado mais dark do Coringa, seria a ideia, né? Em vez de, de puxar para essa coisa de, de bordãozinho, de, sabe, bobo, coisa boba, né? Realmente um exemplo péssimo, péssimo, péssimo. Contrastou completamente com a beleza do primeiro parágrafo, né? Mas vamos lá. A Bufões macabros frequentemente colocam as mãos em varinhas da maravilha. E pergaminhos de magia caótica. Muito cuidado com o bufão que tenha uma, um baralho de surpresas. Eles são bem talentosos em comprar cartas cuja mágica é depois aplicada em inimigos e espectadores. Na natureza de morto-vivo, um bufão macabro não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Ok, desafio 11. Né? Ele tem ali conjuração inata de fazer a vontade ali, o boca encantadora, o disfarçar-se, o graxa infligir ferimentos e passo nebuloso três vezes ao dia contágio e reflexos, uma vez por dia bola de fogo adiável dedo da morte despi despistar e similaridade, risada derradeira a menos que seja destruído de um jeito que entretém o deus da morte que o criou, o bufão macabro é trazido de volta à vida após um de 20 dias em um lugar à escolha do deus zombam de moribundos salvaguardas contra a morte realizadas e até 18 metros do bufão são feitos com desvantagem e resistência à expulsão. O Buffon tem vantagem em salvaguardas contra qualquer efeito que expulse mortos-vivos. Cara, é legal, porque eu gostei de tudo aqui, dos poderes, inclusive, das, das magias por dia, eles usarem Finger of Death, né, o dedo da morte, eles usarem... É, Bola de Fogo de Ave não tem nada a ver, sinceramente também não tem nada a ver, mas Contágio, Reflexos, é, é, Boca Encantada... É, disfarçar-se, graxa acho que é, passo nebuloso, esse tipo de coisa ajuda né? e o desafio da, da risada derradeira é muito bom né? a menos que seja destruído de um jeito que entretém o deus da morte que o criou, o é uma cabra trazido de volta à vida, após um de 20 dias em um lugar à escolha do deus isso pode dar uma bela uma aventura, né? você descobrir qual o humor do deus da morte como é que ele ri, do que, é que ele ri né? fazer pesquisa, como é que a gente vai descobrir isso? a gente vai pesquisar, a gente vai ter que buscar um, um, um outro bobo da corte vivo que possa dar essa pista pra gente sabe, eu acho isso muito legal isso é uma bela aventura, isso é uma belíssima aventura mas você tem que ignorar completamente o humor mórbido que eles botaram aqui como exemplo, tem que ignorar E, além de tudo tem um baralho coringa, recarga 6 o bufão força um humanoide médio ou pequeno, até 18 metros para fazer um salvaguarda de carisma CD 17. Caso o Manoide seja mal sucedido, na salvaguarda o bufão e o alvo trocam de posição via teleporte, e uma ilusão também faz com que troquem de aparência. O bufão assume a forma e a voz do alvo, e o alvo assume a forma e a voz do bufão. A ilusão dura uma hora, a menos que seja interrompida pelo bufão como uma ação bônus ou que seja dissipada. E piada mortal, recarga 6. O bufão conta uma piada antiga e nilista, cheia de poder necromântico. Essa piada não tem efeito sobre mortos vivos ou constructos. Todas as criaturas até 18 metros do bufão devem fazer uma salvaguarda de sabedoria, CD 17. Se forem mal cedidos na salvaguarda, ficam caídas dominadas por uma crise mortal de riso. O ataque de riso dura um D4 rodadas, tempo em que a vítima fica incapacitada e não consegue levantar. No fim do seu turno, a cada rodada, uma vítima capacidade. Incapacitada deve ser bem sucedida em uma salvaguarda da Constituição CD-17, ou tem seus pontos de vida reduzidos a zero. A crise de riso pode terminar mais cedo, caso a vítima fique inconsciente ou caso use restauração maior, ou magia equivalente. E reações, esperança ridícula, recarga, recarga 4-6. Quando uma magia que recupera pontos de vida é conjurada até 18 metros de bufão, ele pode fazer com que a magia cause dano em vez de curar o alvo. O dano é igual ao número de pontos de vida que a magia teria curado eu entendo o que está por trás dos poderes dele são oportunidades de fazer uma piada é para dar oportunidade pro jogar pro, me pro mestre no caso né? pro mestre brincar com esses recursos que ele tem, os mágicos e esses poderes para fazer piadas para tentar criar piadas legais isso também para inspirar os jogadores de certa forma apesar disso o... essa coisa de trocar de lugar ali de de posição, com alvo e tal essa, essa parte aqui eu não gostei muito achei que mecaniza demais isso agora é, o lance de você ter de você ter um uma o, o resistência à expulsão e zombam zum, de moribundos né que é uma, uma desvantagem nos salvaguardas de morte na presença dele, eu achei incrível porque isso mecaniza um pouco essa coisa dele, dele ser um zombador, né é, e aí dá esse efeito, Eu achei muito legal nesse ponto, então tem, tem metade dele aqui, a gente tem que meio que tomar cuidado, meio que, que, que evitar e buscar a outra metade que é incrível, impagável mesmo belíssimo monstro, belíssimo monstro é aquele que você inicialmente acha estúpido, mas quando você vai engrenando leitura, você, ele, ele faz a tua mente dar uma viajada né? e bom, pra terminar aqui cronomental a ilustração é um campo de batalha, talvez, com umas lanças, umas flechas, um escudo crivado de flechas e uma silhueta de alguma coisa aqui, aparentemente no fogo, sei lá, num, num borrão amarelo aqui. Cronomental. É difícil dizer o que é um cronomental, mas ele pode aparecer como um buraco no ar com forma de um humanoide, que primeiro revela um corpo cheio de estrelas, depois um arco-íris com faixas coloridas e, por fim, uma luz branca, brilhante, que pisca, oscilando entre existir ou não. Fluidos como o tempo. Cronomentais são formados de energia temporal, alternando entre o passado, o presente e o futuro. Eles fluem como areia em uma ampulheta, e existem entre os tic-tacs de um relógio. O primeiro, os primeiros cronomentais foram forjados a partir do tempo que sobrou no começo do universo. Muitos serviram em tropas de choque nas insondáveis guerras entre anjos e ínferos, ou entre deuses e titãs ancestrais. A maior parte deles se perdeu entre os segundos ou foi abandonada para flutuar sem rumo no plano astral ou no vazio entre as estrelas. Guardiões da Calamidade: locais com significância histórica, tanto em relação ao passado quanto ao futuro, atraem cronometrais. Eles, esses seres têm uma preferência por campos de batalha e outros lugares onde acontecem conflitos. Como são atraídos por lugares significativos, os cronometrais têm a reputação de serem sinais de calamidade, e a presença deles pode incitar o pânico entre acadêmicos, sacerdotes e sábios. Causa ambiental. Independente do terreno, o ambiente se comporta de forma estranha ao redor do cronomental. Paredes desmoronadas podem se erguer de súbito, sementes viram árvores enormes e soldados caídos, revivem seus últimos momentos. Essas modificações acontecem de forma aleatória, como um efeito colateral da presença do cronomental, e as coisas voltam ao normal quando eles vão embora. Natureza elemental. Um crono mental não precisa respirar, alimentar-se, hidratar-se ou dormir. Ele tem ali seu, seu, seu nível de desafio 8 também. E ele tem o corpo temporal. Quando o crono mental é submetido a uma magia de lentidão, celeridade ou efeito similar, automaticamente será bem sucedido uma salvaguarda e recupera 13 pontos de vida. Ele tem ataques múltiplos pancada, roubar tempo uma vez ao dia. O crono mental mira em uma criatura que ele possa ver em até 9 metros. O alvo deve ser bem sucedido no um salvaguarda de sabedoria CD16. Se falhar, o cronomental suga parte do seu tempo da criatura para si, ganhando mais 10 em sua posição na ordem de iniciativa. Além disso, o deslocamento do alvo é reduzido pela metade. Ele não pode usar reações. Ele pode usar ou uma ação ou uma ação bônus por turno, mas não as duas coisas. Enquanto estiver roubando o tempo, o deslocamento do cronomental aumenta em 9 metros, e quando realiza... Uma ação de ataques múltiplos ele pode fazer um ataque de pancada adicional. O alvo pode repetir a salvaguarda ao final de cada turno dele, encerrando o efeito quando for bem-sucedido. Deslocar 5-6 com recarga. O cronamental vira em uma criatura. mira em uma criatura que ele possa ver até 9 metros. E o alvo deve ser bem-sucedido numa uma salvaguarda da sabedoria de cd 16 ou é magicamente manobrado para fora do tempo. A criatura desaparece por um minuto. Como ação a criatura desfocada pode repetir a salvaguarda. Se for bem-sucedida, ela retorna o espaço que estava ocupando ou o espaço desocupado mais próximo. E reações. Passo entre segundos, recarga. Quando uma criatura que o cronomental enxerga se move para uma área de até 1,5m um dele, o pode se deslocar para um local que, ocupa no... que ocupava no passado, teleportando-se para um lugar desocupado até 18 metros dele, como qualquer equipamento que esteja usando ou carregando. Tá aí uma certa doideira aqui, né? É... Eu acho que é uma criatura que tem uma ideia também muito lisérgica, né? É quase uma criatura ali do Vase of the Earth. É, é de se pensar muito, de que ela é, ela é difícil de usar. É uma criatura muito difícil de botar na mesa. É, ela tem os efeitos mecânicos simples e me parece que os efeitos mecânicos não exploram muitas possibilidades. Né? É, acaba que roubar tempo acaba sendo, dando uns certos bônus ali de iniciativa. Né? É, aumenta o movimento dela e tudo mais. O deslocar é, é, meio que dá um. Tira a criatura de combate durante um minuto ali. Sabe, é uma coisa muito direta. Assim, né? Mas é justamente o que eu esperava quando eu, eu tava vendo os poderes, eu li o poder roubar tempo e o deslocar é que isso, esses dois poderes fossem desenhados de, de uma forma mais viajada também, para que permitisse certos ganchos loucos, né? Não que não permita aqui, né? Quando você fala roubar tempo, o que acontece, né? O que é que tá acontecendo em volta? Como é que os jogadores visualizam isso? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Mas o que é que tá acontecendo, né? O que é que tá acontecendo em torno do crono mental? Quais os objetivos? O que é que tá acontecendo nessa cena? Como é que você pode incluir ele na tua aventura? Isso é uma coisa que pra mim é um mistério. Mas me parece um belo desafio, cara. É, é uma coisa que talvez. Eu... É... No meio de uma aventura, do nada, você vá olhar e falar: puta, cronomental. Sabe? Parece que é esse tipo de coisa que vai ter certa resposta. Vai ser uma resposta importante pra mim no futuro, em alguma aventura, sabe? Me parece isso. Ele me parece uma criatura que. É. é ela pode ter uma grande utilidade, ela pode ser muito legal de brincar em cima dela, até se for o caso de mudar um pouco os poderes ou dar um skin melhor para os poderes, mas eu achei muito interessante, muito instigante, né? Elas são é que nem o bestiário lá do Vans of the Earth, são criaturas instigantes, que talvez você olhe e fale, cara que não sei como eu vou aplicar isso em mesa, mas que inspiram, de certa forma, te instigam, né? Então, no mínimo, a leitura eu acho que vale demais. Eu, eu deixo aqui o desafio. Como é que você usaria o crono mental? Como é que você usaria uma criatura dessa? É, deixa o um comentário no Twitter aí, se você é assinante, pode mandar lá no Grupo do Café. Vamos trocar essa ideia aí, que realmente eu fiquei muito curioso de como você usaria isso na tua mesa. Eu vou ficar, certamente, durante o banho, eu vou ficar pensando sobre isso. Mas é isso, ainda tem mais. Que, é, é, esse crono mental é o último do C, mas tem bastante criatura. Eu deixei algumas de, para trás assim. É, lembrando que isso aqui é só uma amostra de 400 criaturas que tem nesse livro. Várias delas realmente é, não são muito boas, mas a maioria, assim, é, acho que realmente dá para utilizar bem pelo menos como criaturas novas para desafiar os seus jogadores. Sem a gente exatamente o que é aquilo, então dá uma novidade. Mas tem vários, vários pontos brilhantes assim, como alguns momentos ali dentro do, do Bobo da Corte, né, da morte e, 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 e enfim, o próprio cronomental. Tem alguns momentos que eu acho que são realmente muito inspiradores e valem a pena. Fazem o um livro valer a pena. Né? Ele também explora certos certas coisas, certos espaços de design que eu acho interessante, como anular, como anular. É, imunidade, não, é resistências né, a dano. Acho isso legal da, da criatura lá do, do Angatra. Né, eu acho que o Angatra ele tem, ele tem essa, essa coisa aí que é interessante né, da, das, de tirar as resistências das criaturas. E acho que é legal para usar ADs, para brincar em cima disso. Então, realmente vale a pena. Tom of Beasts é um puta livro, cara. Eu acho que vale a pena pegar. E assinante do Café com Dungeon, né, eu te fiz o sorteio. É, a Pathy Brito Vai receber esse livro em casa Junto com Forbidden Lands e outros itens Então se você quiser também se tornar um assinante de café gourmet Do Café com Dungeon Concorrer às Lootbox que, que a gente entrega aqui Picpay.me Barra Café com Dungeon Torne-se um assinante é, Você pode checar também no Instagram Onde eu boto fotos dos livros Boto é, o lootbox inteiro De todos os itens que vem no lootbox Então dá uma conferida lá E assine o Café com Dungeon Que você vai participar Dessa, dessa comunidade incrível aí no Telegram e jogar junto, a galera que tá sempre aí agitando coisas maneiras é, no mais eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua audiência e queria agradecer também os nossos assinantes a galera aí que torna possível essa aventura é, então Obrigado os assinantes Café Expresso, dentre eles aí eu vou citar Érico a... Campos, valeu, Érico, pelo teu apoio. Vou agradecer também os nossos Café com Creme, dentre eles aí vou agradecer o, o Cezinha, o César Roberto Milman da Silva, aí, do Rizoma Cultural, muito obrigado pelo teu apoio. E agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima, Diego Sestito... Erasmo Barros, Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paes, Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Hamilton de Souza, o Guax, a Pat Brito, Pedro Cocola, o Rafa Mingo, o Rafa Cruz, o, o, o Rafa Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.